0: Hay taquitos de suadero, longaniza, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita y demás. Pero los mejores son... Mmm, ¡Taquitos de lengua!
1: Nadita Sustantivo femenino diminutivo de nada. Lo utilizamos para enfatizar la negación o lo mínimo de la porción de cualquier cosa. De tiempo, de distancia, de emoción, de sentimiento.
0: Algaravía Radio, queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: Hola, amigos de Algarabía Radio, es un gusto estar con ustedes a través de esta magia de los micrófonos, a través de Daniel Del Moral, que me está ayudando a grabar desde la comunidad ahora sí desde la comodidad de mi hogar porque estamos todos en esta cuarentena y en esta cuarentena y en este aislamiento pues obviamente tenemos esta facilidad que es la tecnología donde podemos caminar en el tiempo en el espacio teletransportarnos y llegar a donde queremos llegar llegar a ustedes a platicar de muchas cosas que platica Algaravia yo siempre he dicho que Al Radio es un espacio para la cultura, para el lenguaje, para las curiosidades, para las cosas triviales, pero también para las cosas muy importantes. Podemos hablar de filosofía o de historia o de ciencia, podemos hablar de cultura de cultura eh, elevada, como puede ser la ópera o como puede ser este, la, una orquesta sinfónica o una harta especialidad médica. Y podemos hablar de cosas comunes y corrientes como los tacos de canasta como el pozole como los dichos y refranes del, del campo, etc y en esta ocasión voy a grabar este programa yo solita, soy María Pilar Montes de Oca, no me acompaña ni Fernando, ni Victoria porque cada uno de ellos está en su casa pero ya los oirán ya los escucharán en otros de los programas de aquí de Algarabía Radio y van a tener eh, el gusto de pues, oír otros programas eh, creo que ahora estuvo Victoria grabando alguno de ellos Y yo voy a hablar en esta ocasión de algo que me encanta El alcohol Y nada menos y nada más que voy a hablar de drinks De los drinks que más caracterizan, digamos, a las personas Y que más les, va, les pueden hacer ustedes disfrutar esta cuarentena Porque obviamente esta cuarentena no se puede disfrutar así nada más en seco y, y bueno, son, son cócteles especializados, cócteles tradicionales, ¿no? Que nos podemos ir desde los más fáciles que hay hasta los más complejos, complicados, de sabor y de sustancia. Yo creo que el alcohol es una de las maneras en que Dios nos dice que Él aprieta, pero no ahorca. aún oh, y con todo este problema que estamos pasando, esta pandemia pues es increíble que tengamos esta facilidad y esa maravilla de poder tener un drink a la mano y podernos echar un purito, un cigarrito, usted no fuma pues nada más el drink o poder acompañar con un buen vino su comida o poder echarse, yo soy más, más que de cócteles preparados y cosas así, yo soy más de tragos straight, ¿no? O sea, me gusta, por ejemplo, el gin, me gusta mucho el martini, del que ya voy a hablar ahorita, pero me gusta también el gin, el gin and tonic, que no le pongo tonic, más bien es gin and soda, porque le pongo soda nada más, con algunas rajitas de limón, y o, unos, o unas también rodajas de naranja, eh, alguna pimienta por ahí, y queda algo delicioso y súper fresco. También me gusta muchísimo la, la eh, el tequila y el mezcal, pero obviamente derechos, sin limón, sin naranja, sin nada, así como van. Acompañados de, una, de un buen vaso de agua con hielos. Me gusta eso porque se me, me parece que cuando uno toma estas bebidas que son tan fuertes, el hecho de ponerles un poquito de agua junto, eh, hace que no se te suba tan rápido y además disfrutar cada una de las bebidas cada uno de los tragos que le das a ese vasito, a ese caballito, no, cada trago lo degustas y luego le das un, un, un este, trago al agua y entonces empiezas cada vez de nuevo, como a degustar de nuevo tu bebida y se vuelve algo delicioso. Yo no soy de Cuba, fíjense que tengo una hermana que se llama Nieves, que por aquí, algún día estará por aquí, que ella es de Cuba, entonces ella si viaja a cualquier parte del mundo, va a viajar con, su, con sus cocas, porque dice que la coca de otro lugar no, no, le, no le gusta, y con su bacardí blanco, porque dicen que el bacardí mexicano hecho acá en y Cali, en Tutitlán, no sé exactamente dónde está la planta de Bacardístico, pero corresponde a un o a otro municipio. Eh, por cierto, una planta que fue, fue diseñada por Mies van der Rohe, este gran, gran arquitecto de la arquitectura Bauhaus, ¿no? Muy, muy interesante. Vayan un día a verla porque es una, es una planta hermosa eh, y muy bien conservada, además. Pero... Ella se lleva su bacardí y se, se hace su cuba pita, pintadita, ¿no? que es la típica cuba que le pones. Muchos hielos, buenos hielos. Ahorita hablemos de los hielos que también son un tema interesante porque eh, el, 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 el hielo puede cambiarte una bebida. Un buen hielo, un hielo bien preparado. Por ejemplo, cuando decían Whisky on the Rocks, los, los eh, escoceses, se referían a unas piedras que dejaban en el mar. Imagínense esas temperaturas bajo cero. En las que está Esco Escocia Y sobre todo esas tierras altas Del Sly y de las tierras De los Glen Glen quiere decir valle en escocés Y dejaban en los ríos estas piedras Y se las echaban al vaso Piedras tan tan frías Que habían pasado tanto tiempo en el, en el frío en el agua fría que aunque le echaras el whisky arriba, pues nunca se calentaba ese whisky. Además, bueno, obviamente en esas, en ese clima menos. Y entonces era el whisky on the rocks. Nosotros on the rocks lo usamos cuando ponemos hielo, pero si el hielo tiene mayor calidad. Si el hielo es más grande, si es más redondo, si tiene, entonces ese hielo va a poder ayudar a que la bebida sea mucho más eh, no sé obviamente no se diluye el whisky, si el whisky es bueno, pues tenga más prestancia, tenga no entonces se convierte en algo delicioso, el hielo es muy importante, hasta para una cuba, no tenemos que ver qué vamos sea, hasta para una cuba que le vas a echar coca al final del camino y, y el bacardito, pues no es una bebida, digamos, muy elegante, tienes que darte cuenta que si le echas unos buenos hielos, pues puede ser otra cuba, Decía mi abuela que cuando uno freía un, un huevo en aceite de olivo era de otra gallina. Bueno, pues lo mismo. Tú tomas un whisky con unos buenos hielos y es de otro es otro whisky. Te puedes tomar una un este, etiqueta roja y se convierte en etiqueta negra. Yo ni hubo que la etiqueta negra automáticamente. Pero bueno, vamos a empezar con el primer trago que en esta, en esta primavera creo que a todos les puede gustar. Y creo que lo pueden preparar fácilmente. La famosísima, única e irrepetible piña colada. Esa es muy fácil. Es una taza y media de hielos. Pero esos hielos, obviamente, los van a los van a rayar. O sea, los van a meter a la licuadora. Una taza de piña congelada y picada. 60 miligramos de jugo de piña. ...60 miligramos de crema de coco... de ...que pues, ya ustedes la han visto siempre la crema de coco... ...que se llama cal, cola, cola, calagua o groma coco como se llama... Eh, ...45 mililitros de ron blanco... ...que eso es más o menos como dos caballitos... Este, ...30 mililitros de rollo añejo y rodajas de piña... ...entonces en una licuadora pones la piña picada y congelada... ...los rones, el jugo de piña y la crema de coco... Bata, ...bate hasta que ya los trozos de hielo ya no estén tan grandes... Y sirves la bebida en los vasos y decoras con rodajas de piña. Más fácil no puede ser. Más delicioso tampoco. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Algarabía Radio. Señores, un espacio para la cultura el lenguaje y, ¿por qué no, el alcohol? Vamos y volvemos.
3: Algarabía para recordar, una colección de 66 mini almanaques que cuentan con los sucesos más importantes, curiosos e impactantes de cada año. Desde 1940 hasta 2005, historia, cultura y entretenimiento, cine, música, deportes, tecnología y ciencia, moda, curiosidades y efemérides. ...con un formato totalmente retro e ilustraciones, tipografías y publicidades correspondientes a cada año para recordar. ¡Ah! Y si no lo sabían, ya abrimos la tienda chingona en el Hotel Downtown. Isabela Católica, número 30, local 4, primer piso. Algarabía. Léeme y sabrás.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: 2 de abril de 1982. Inicia la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido.
2: Seguimos aquí en Algaravia Radio. Yo soy Pilar Montes de Oca y me acompaña Daniel Moral en los controles. Bueno, sí. Los dos somos chilangos. Nosotros vivimos en la Ciudad de México. Pero bueno, cada uno en su casa y Dios en la de todos, como por ahí decían. Y bueno, pues, estaba oh, hablando de las bebidas más típicas, digamos. Las bebidas que más se pueden fabricar en estos días y que además les pueden ayudar a pasar un mejor momento y una mejor circunstancia. Yo les decía que pues cada quien no este, tiene su bebida favorita, pero que les voy a decir cómo preparar algunas de ellas. Y hoy voy a hablar del martini seco. El martini tiene varias versiones, obviamente, el martini tiene varias versiones, porque además tiene varias autorías, es decir, no se sabe bien dónde nació. Se cree que nació en un bar de Nueva York, donde el eh, cantinero, estamos hablando de los años 50 del siglo pasado después de la, la posguerra y pues eh, el, el cantinero en ese entonces era un señor que se apellidaba Martini y por eso le pusieron este por eh, Martini y se llama seco mientras más menos eh, licor de Martini tenga y tal no pero también dicen por ahí que puedo haber nacido en Italia porque el Martini es un licor originario de Italia eh, y se remonta al, desde el antiguo imperio romano donde se mezclaba vino con hierbas mediterráneas entonces eh, esa, esa, esa bebida que se llama martini, se le echaban a la ginebra y se convertía en un martini seco, es un tipo de vermut, es el vermouth más eh, importante y conocido hay vermouth rojo que yo lo, lo he comido a veces lo he tomado a veces y me encanta el martini rojo lo pones en una, en una copa en un vaso old fashion con una rajita de limón, le pones hielos y este, nada más. Una rajita de limón, un twist de limón, el martini rosso y hielos. Y eso es un aperitivo delicioso. Y el martini blanco es el que se prepara a base de vino eh, blanco y varias sustancias amargas, entre ellas el ajenjo, del ¿no? que ya hablamos en alguna ...en alguna algarabía radio... ...y seguramente vamos a volver a hablar... ...en otra ocasión, porque la verdad... ...y bueno, pues es... ...obviamente desde el antiguo imperio romano... ...ya preparaban estas cosas de mezclar... ...el licor con hierbas secas... ...pero el martini seco... ...pues no se sabe bien de dónde viene la historia... no ...porque... ...les digo, pudo haber sido un bar barman en Nueva York... ...no, este... ...pudo haber sido una persona que también se apellidara Martini... ...y que era la persona que quería hacer el martini... Este, y entonces lo pidió así y entonces por eso no y otros dicen que eh, viene de una ciudad que es de Martínez, California durante la fiebre del oro y que le perdían el Martínez especial y obviamente desde 1880 ya dicen que obviamente fue, eh, existía este Martínez, aunque no hay registros por otro lado eh, se dice por ahí que Barnaby Conrad III eh, que fue inventada en San Francisco, Barnaby Conrad tiene un libro que se los recomiendo, eh, se llama El origen del Martini, en San Francisco, porque eh, eh, un minero pidió un aventón a la ciudad de Martínez y obviamente ahí lo probó el primer Martini. Eh, pero pues, yo creo que lo más común es que se llame Martini porque trae la, la, la marca del Martini y el Mercut seco, ¿no? Entonces, eso es lo más común. Aunque, por otro lado, también dicen que en el Hotel Knickerbocker de Nueva York allí había un barman que lo creo. Ahora, ¿cómo vamos a preparar el Martini? Es muy fácil. Primero, lo, y lo muy importante, vuelvo a los hielos, ¿no? Tienen que tener un shaker. Un shaker es, una, es, 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 es algo que venden en todos los lugares, donde venden alcohol, que es eh, de metal, tiene una especie de coladera y tiene una tapa, ¿no? Entonces, primero vas a enfriar tu copa martinera. Acuérdense, la copa martinera que es muy, muy horizontal y muy abierta. La vas a enfriar. Entonces, vas a agregar hielos al shaker, ¿no? Y los vas a dejar reposar unos minutos. Después, le vas a dar una... Eh, gotitas de vermouth seco o una cuchara de vermouth seco para perfumar los hielos ok, y obviamente eso lo vas a desechar de repente vas a tener este que desecharlo, el vermouth y nada más vas a dejar como el aroma del vermouth entonces vas a mover, mover, mover mover, mover, vas a desechar y vas a dejar nada más la, el aroma del vermouth y ahí vas a advertir la ginebra y vas a empezar a darle muchísimo, ¿no? Muchísimo. Hay una cosa que se llama la cuchara bailarina, que es una cuchara larga, donde lo puedes mover, y empiezas a darle al shaker, totalmente al shaker, al shaker, al shaker, hasta que lo único que vas a vertir en tu copa martineta es esa mezcla de la ginebra con lo poco que quedó de los, de, de los hielos y lo poco que quedó del vermut o el aroma del vermut a tu copa y lo vas a servir con una aceituna en o dos aceitunas en un palillo dentro del martini hay varias versiones no por ejemplo hay algunos que en lugar de aceituna le ponen cebollitas de cambrai en salmuera que son muy ricas en lugar de las aceitunas y hay otros que lo hacen dulce y lo hacen en lugar de con el vermut que les decía que es el blanco y seco lo hacen con el vermut dulce rojo y también hay un dirty, dirty martini que lo haces con el juguito de las aceitunas ...ahí se me hizo agua en la boca ya no puedo hablar lo haces con el juguito de las aceitunas lo echas dentro de la dentro de la este, eh, del shaker ese juguito y entonces ahí vas a poner un poco de, o sea, se va a quedar más bien un poco de ese vermouth que dejaste seco, vas a dejar un poco del, de la juguito de aceitunas y va a quedar, y, y obviamente la, la ginebra, y va a quedar en tu copa una, un, un dirty, porque se va a ver como Paco, ese martini y también lo vas a servir con dos aceitunas ahora ya saben cómo hacer el martini, es delicioso es es, es crucial saber hacer un martini, porque dicen que además los martinis la vida más elegante, es la vida más elegante, es deliciosa y es como los pechos de las mujeres. Uno, uno es maravilloso, dos son perfectos y tres son monstruosos. Entonces... Cuidado con el tercer martini de su historia, porque la verdad es que te tumba, te tumba, porque es pura ginebra. Realmente el vermut nada más le da cierto sabor. Vamos a hacer un corte. Tengo eh, 15 paquetes de revistas de algarabía para regalarles, pero ahora van a ser digitales. Y voy a darles una pregunta ahora que regrese. Eh, vamos y volvemos.
0: que hablan de lo que todos hablan. Pero, pero nadie escribe. Algarabía Libros.
1: Don Chinguetas. Título que se le da a la persona que molesta y chinga con frecuencia o a la que se cree muy chingona y lleva este sobrenombre con orgullo y satisfacción. El Chingonario. Diccionario de uso, reuso y abuso del chingar segunda edición, ilustrada y más chingona
0: ¿no sabes dónde saciar tu Algarabía adicción? en Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones objetos y mini almanaques de los creadores de Algarabía y el chingonario Algarabía Shop palabras para llevar
2: www.algaraviashock.com De regreso aquí en Algarabía Radio donde Nerén Morales me dice que hasta los pajarillos cantan, la luna llama, ya se metió Sí, es que ¿saben que eh, Yo vivo en una zona de la ciudad donde hay muchos pajarillos y el jardín es muy grande, entonces es que tiene muchos pajarillos y yo estoy grabando aquí en, en la biblioteca ya les mandaré alguna foto alguna vez y Daniel ya te invitaré una vez para que estés por aquí. Eh, y voy a terminar esta tercera. Bueno, les decía que vamos a regalar a Gravías digitales de pandemia a las primeras cinco personas, cinco personas que me contesten lo siguiente: ¿Por qué hay whiskies? ¿Por qué hay whiskies single malt y whiskies blend? ¿Cuál es la diferencia entre whisky single malt y whisky blend? y es facilísima, es súper fácil de, de investigar o de saber ya de suyo. Entonces, por favor, contéstenme. Las personas, las primeras cinco personas tendrán y se podrán, nos mandan sus datos y les enviamos un, una algarabía que está ahorita, que es cómo sobrevivir a la pandemia, interesantísima, trae la fiebre española, trae historia de las pandemias, trae la diferencia entre virus y bacterias y de dónde vienen las palabras epidemia, pandemia y todas las cosas. Está muy bonita y muy muy entretenida y creo que además nos da muchísima paz leerla porque entendemos muchas cosas. Y bueno, pues seguimos y voy ya a llegar a mi punto importante, al cineasta español, mi, Chanuk, mi gran mi gran gurú. Eh, me encantan dos películas, me encanta él como personaje, nada menos y nada más que Luis Buñuel Luis Buñuel, el gran Buñuel, él nació en Aragón pero vino a México y estuvo durante mucho tiempo, él decía que había pasado en el bar dice, he pasado en el bar horas deliciosas el bar es para mí un lugar de meditación y recogimiento sin el cual la vida es inconcebible entonces él le encantaban los bares de hecho tenía en su casa, él vivía allí en la cerrada de Félix Cuevas, aquí en la Ciudad de México eh, donde está Liverpool de Insurgencia, la colonia del Valle y tenía en su despacho tenía un refrigerador donde ya guardaba ahí los martinis y las cosas y este y él decía que él le hubiera gustado en otra vida, si no hubiera sido cineasta le hubiera gustado ser barman porque a los barman como que todo el mundo les confiesa sus cosas, se convierten como en psicólogos, ¿no? Se convierten como en una persona que es, es psicóloga y que le van le van Digamos, le van contando la vida Les van contando la vida a todos Y entonces se, pues, se convierten en sabios Sabios consejeros Y obviamente él encontró un lugar para, en México Para su alma este Surrealista Porque le encantó México Y bebía de todo, ¿eh? bebía desde vodka Hasta tequila, mezcal Whisky no, fíjense que no Whisky no, comía con vino Así como Churchill, que, que también comían Con vino, además de todo En cambio Churchill era muy de whisky, por ejemplo este Buñuel comía Con con este con vino Y dice que le gustaba mucho el Valdepeñas Español no Obviamente el tinto Y se lo tomaba siempre en su casa Y le gustaba mucho el martini eh, Y obviamente Era algo que tenía, como les digo, siempre en su casa Decía, en un bar para inducir y mantener el ensueño hay que tomar una ginebra inglesa. Dice, si bien el Dry Martini es mi cóctel favorito, yo soy el modesto inventor de un cóctel llamado Buñueloni. Bueno, Buñueloni, Buñueloni es una deformación del Negroni. Apunten, chicos, apunten, porque ya vienen las recetas de los dos. El Negroni está hecho con Campari y con ginebra, y sin sano dulce, pero en lugar de, en este caso, Campari, él pone cárpano. El cárpano punte mes lo venden de todos lados, y es un amargo, como un amargo de angostura, algo interesante. Entonces, a ver, como lo quieran preparar, ya sea con cárpano se convertiría en un muñueloni y si lo preparan con... Eh, Campari se convierte en un negroni, o es un negroni. Entonces, a ver, tres onzas de ginebra. Si ustedes también van a cualquier lugar donde venden alcohol, venden ya las onzas, os, que son así las medidas que hay en cualquier bar para medir onzas. Tres onzas de ginebra, dos onzas de Carpano.mes, una onza de cinzano, una rodaja de, de naranja. Se llena un vaso, un vaso mezclador o un shaker, como habíamos dicho, con hielo. Después se quita con una cuchara para enfriar bien el vaso y se cuela el restante. Luego se añade la ginebra, el carpano punto mes y el cinzano en ese orden. Primero la ginebra, luego el carpano punto mes y luego el cinzano en ese orden. Se remueve bien con la cuchara bailarina, ¿no? Muy, muy bien, se revuelve y se sirve en un vaso old-fashioned con todo y el hielo, con una rodaja de naranja y si quieren con una cereza roja. Esa no le gustaba a Buñuel, a mí tampoco, porque a mí no me gusta la cereza roja, pero también se puede servir en una copa de cóctel. Co pero lo mejor es servirlo en un vaso old fashion. Old-fashioned old -fashioned, le llamaban esos vasos porque eran al vie a la vieja usanza del de viejo este. eran vasos cortos y anchos donde el, el, el licor, pues, puede respirar bien. Entonces, si lo quieren hacer eh, Negroni, pues, en lugar de poner Carpano mes, ponen Campari, y es más dulcecito, menos, menos duro. Y es delicioso. De hecho, a Buñuel es interesante contarles una anécdota inter eh, muy interesante, que es que a Buñuel algún día eh, le preguntaron, también lo dice en su libro de Mi Último Suspiro, le preguntaron, oiga, don Luis, eh, y usted, que ya es grande, que es una persona ya mayor, le, le, y, y tuvo tantas mujeres en su vida, le hubiera gustado recuperar su virilidad. Y dijo, no, no es lo que yo quisiera ahorita recuperar. Yo, si, si Dios me concediera, me concediera algo, yo le pediría más pulmones y más hígado para poder fumar y beber más. Él fumaba cigarrillos, ritans eran los que más les gustaban este, franceses, pero también si sí, había puro puro y si había otros cigarros otros cigarros, eh, delicados faros, lo que hubiera, fumaba y bebía todo el día y constantemente era un tipo genial, un tipo que hizo la gran, las grandes obras de, del cine mexicano como Viviana, y como Simón del Desierto y ahorita me acuerdo de una que donde sale Silla Final y sale Claudio Brooks, salen muchos, a, están todos en una fiesta muy fifi y de pronto no pueden salir de la casa y pasan ahí muchas cosas porque no pueden salir y nunca sabemos qué es lo que no los deja salir Y luego, bueno, por fin logran salir y ya no les voy a spoilear la película, mejor véanla. Eh, yo me despido, esto es Algarabía Radio, recuerden las primeras cinco personas que nos digan cuál le diferencia entre un whisky blend y un whisky eh, single malt se llevarán cinco Suplementos de pandemia digitales, porque ahorita no puedes salir a la calle a recogerlos, entonces se los manda mandaremos vía digital. Muchas gracias a Daniel Moral por haber estado conmigo. Espero que te hagas todos estos cócteles, Daniel. Y espero que todos ustedes en su casa también hagan la piña colada, hagan el clásico martini, el negroni y el buñueloni. Señores, bueno, ya está, hacer una cuba, porque qué más da, ¿no? Cada quien que tome lo que sea. Chistes tomar. Adiós.
3: Gracias
1: de película Están armados ¿Armados? ¿Armados con qué? Eh, mal aliento, lenguaje florido, plumeros ¿Con qué crees que están armados? Pistolas, tarado Tomada de la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels Juegos, trampas y dos armas humeantes 1998 Dirigida por Guy Ritchie
0: Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio.